0: כן, בוקר טוב, אנחנו בפרק כל הכלים שעוסק במה שנקרא גזירת כלים זאת אומרת זה דומה למוקצה אבל לא בדיוק מוקצה אמרנו שזה דברים שאין בהם שום צורך, שום עיבוד של בני אדם כמו עצים ואבנים ויש אה, 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 כלים שזה הגזירה שהיום בסוף הדף אנחנו נראה בדיוק את ההתפתחות שלה אה, אז אנחנו בק"כ עמוד ב' למטה נתחיל למהר את הקטע האחרון של קראנו, אמר רב יהודה כורנס של אגוזים לפצע בו את האגוזים אבל של נפחים לא, כן, רב... רב יהודה אומר שמה שכתוב במשנה שמותר כורנס של... לפצע בו אגוזים הכוונה היא למפצח אגוזים, כן, לפטיש של אגוזים דווקא אותו מותר, אבל כורנס של נפחים שזה כלי שמלאכתו לאיסור אסור להשתמש בו אפילו לפצע אגוזים אומרת הגמרא כסבר דבר שמלאכתו לאיסור אפילו לצורך גופו אסור אמר ליה רבא אלא מעתה סיפה דקטני ואת הרחת ואת המלגז לתת עליו לקטן רחת ומלגז ממיחד אלי לקטן מה תגיד על רחת ומלגז? גם על זה תגיד שמדובר על רחת ומלגז שמלאכתם להתר? אין דבר כזה רחת ומלגז זה כלים שהמטרה שלהם היא לעשות מלאכת זורל הרוח שזה מלאכה דאורייתא וזה, לא מלכ... וזה לא כלי שמלאכתו להתר אלא אמר רבא קרונס של נפחים לפצע בו אגוזים המשנה מתירה לטלטל קרונס של נפחים על ובמושג מופשט, דבר שמלאכתו כסבר, דבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו מותר. יפה. הייתי ואביי לרבא. אז רבא חושב שדבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו מותר. מדוכה, אם יש בה שום, מטלטלין אותה. ואם לאו, אין מטלטלים אותה. מדוכה, נכון זה שדחים את השום. אז אם יש שם שום, מטלטלים אותה אגב השום, שעל זה נושא שלא נדבר עליו כרגע. איך אפשר לטלטל משהו אגב משהו, אבל אז מותר לטלטל אותה. אבל אם לאו, אם אין בה שום, אסור לטלטל אותה. למה אסור לטלטל אותה? לכאורה, בגלל שזה כלי שמלאכתו לאיסור. ולכן, רואים שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור. אמר לי, אמני רבי נחמיה היא דאמר, אין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו. רבי נחמיה, יא... התנא רבי נחמיה, יא... השיטה שלו היא, באמת, שמותר לטלטל מזלג, אני יכול לטלטל אותו בשביל לאכול איתו. אם יש לי מפצח אגזים, אני יכול לפצח איתו אגוזים. אבל אסור לטלטל כלי לצורך דבר שהוא לא התשמיש שלו. זו שיטת רבי נחמיה. אז אם ככה מדוכה, הדבר היחיד שאפשר לעשות עם מדוכה זה לדוך, לדוך זה מלאכה של טוחן מדאורייתא, ולכן אי אפשר לטלטל מדוכה בשבת. אז המשנה שאומרת, מדוכה אם יש בה שום, הברייתא, סליחה, תוספתא, שאם מדוחה, אם יש בשום, אה, אה, לשיטת רבי נחמיה. אומרת, אה, עכשיו הוא מקשה לו לא עוד קושייה, אי טיווי, הבית מקשה לרבה עוד קושייה. בית שמאי אומרים, אין נוטלים את האלי לקצב עליו בשר, או בית הלל מתירין, ושבים שאם קיצב עליו בשר שאסור לטלטלו. זה משנה ממסכת ביצה, מכל המחלקות של בית שמאי ובית הלל בתחילת מסכת ביצה. אה, האם מותר לטלטל את האלי על מנת לקצב עליו בשר? אני רוצה לחתוך את הבשר. אז אני יכול לקחת את האלי, האלי זה המכתש ואלי, כן? אני חושב שמשתמשים בו פה הפוך או משהו, כן? בשביל לחתוך עליו בשר. אז בית שמאי אומרים אסור בכלל לטלטל את האלי לקצב עליו בשר, שיסתדר לבד. ובית הלל אומרים שמותר, אבל בית הלל מודים לבית שמאי שאם קיצב עליו בשר, שאסור לטלטלו. <coughs> כל ההיתר של בית הלל לטלטל את האלי זה בשביל שהוא יקצב בשר. ברגע שהוא סיים, אז אסור לטלטל שעשו אותו לתל דבר שמלאכתו לאיסור <thermals running away> זהו, לצורך גופו זה קצת קשה לצורך מקומו אולי, כן אז הוא סבר לשנוי לקרבי נחמיה הוא רוצה להגיד לו, הנה גם זה כשיטת רבי נחמיה שאומר שאין קליניטל אלא לצורך תשמישו בלבד אבל, טוב, גם זה היה קצת קשה וגם הוא אומר, הוא שמע, היה לו וורט יותר טוב כיוון דשמעה, ליד אמר אב חנינא משמי די רב הכל מודיעים בסי חי זיירה ומזורי, דקייבן דקאפי דה דלי הוא מקום, הנחינם הם מייחד לאו מקום. יש לנו אה, אה, כלים שמלאכתם לאיסור שאסור לטלטל אותם לצורך גופם ומקומם, וזה סי חי זיירה ומזורי, שזה רש"י אומר כן, יש פה כמה פירושים, כלי הצבעין, או אולי זה כלי הריגה, בכל אופן זה כלים שמייחד להם מקום, מה זה אומר מייחד להם אני, יש להם מקום מיוחד, ואני מזיז אותם מהמקום רק בשביל לעשות איתם את המלאכה המיוחדת שלהם. ולזה אנחנו קוראים מוקצה מחמת, מוקצה, מוקצה מחמת חסרון כיס מוקצה מחמת חסרון כיס זה דברים שזה כלי שמלאכתו לאיסור אבל בסופר ב- 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 כלי שמלאכתו לאיסור כי זה כלי שמלאכתו לאיסור שאתה לא משתמש בו אלא לצורך המלאכה הזאת ותכף יהיה לנו עוד דוגמאות של הדבר הזה בעמוד הבא, נגיד לדוגמה סכין שחיטה, סכין שחיטה זה סכין שאתה מאוד נזהר עליו, אתה לא רוצה שהוא ייפגם ותצטרך לתקן אותו מחדש, אתה מאוד נזהר עליו ולכן אתה משתלטל, משתמש בו רק לצורך שחיטה ולכן אסור להשתמש בו בשבת, גם אם אתה רוצה עכשיו סתם לחתוך ירקות עם הסכין שחיטה זה אסור כי הוא מייחד ליום מקום וכף ידליי הוא, אוקיי? אז אם ככה, גם האלי הזה שמטלטלים אותו לקצב עליו בשר אז, אז בית הילד סוברים שמותר לטלטל לתל, אותו לקצב עליו בשר למרות שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס כי אנחנו מקלים ביום טוב אה, בשביל שהוא יוכל לחתוך את הבשר אבל ברגע שהוא סיים לחתוך את הבשר אסור יותר להזיז את האלי הזה וכי אה, זה מוקצה מחמת חסרון כיס Okay, אז אני אקרא עוד פעם, כיוון דשמע לה אמר רב חנינא בר שלמה משמי דרבא כל מקום אך אינם מייחד לאו מקום. איתמר בחייא בר בר רבא אמר קורנס של בשמים שנינו זאת אומרת איזה פטיש מדובר במשנה שמותר לטלטל אותו לצורך פיצוח אגוזים. אז גס, כן? זאת אומרת אין אבל אה, 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 רבי יחיא בר רב אבא אמר ביוחנן אפילו קרונה של זהבים מותר לשר, לזה קרונה שעובדים איתו עם זהב ורבי שמעון בר אבא אמר אפילו קרונה של בשמים מאן דאמר דבשמים כל שכן דזהבים אז קרונה של הבשמים הוא יותר עדין ולכן אה, אה, מי שאומר שמותר לטלטל קרונה של בשמים חושב ברור שמותר קונה של זהבים. מאן דאמר של זהבים, אבל דבשמים כאפיד עליהו. מי שאומר שקונה של זהבים מותר לטלטל, כנראה שהוא חושב שקונה של אסור לטלטל, כי הוא חושב שקונה של בשמים כאפיד עליהו, כמו הסיכיזריהו כן? כמו המוקצה מחמת חסרון כיס. אז יש פטיש שהוא באמת מקצועי מדי ו- ועדין מדי בשביל להשתמש בו לפצח אגוזים, ואז הוא מוקצה ואסור לטלטל אותו אה, לצורך גופו. את הכוש ואת הכרכר לדחוב בו, כן? שמותר לדעת על הכוש והכרכר, הכוש והכרכר, רש"י הסביר שזה כלים שקשורים לאריגה, איזה שהם מקלות ארוכים, והוא אומר לדחוב בו, לאכול בו תותים וכל פרי רך, כן? אני תוכב את זה כמו שאוכלים היום אבטיח אה, אה, עם קסמים, נכון? אבל נראה שזה משהו יותר גדול קצת, אתה תוכב את הכוש ו... אה, בפרי ואוכל אותו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שת... פגש את מנה בתבן וחררה את המנה כן, אני לפני שבת שמתי את התאנה מתחת לתבן, שזה ישמור עליה, או לחלופין שמתי את החררה בתוך גחלים, ועכשיו כבר החררה מוכנה והגחלים נכבו, ואני רוצה עכשיו להוציא את החררה, אבל הגחלים והתבן הם מוקצה, אסור להזיז אותם, הם מוקצה חמור, אסור להזיז אותם. אז מה נעשה? ו- אז הוא כתוב ככה, אם מגולה מקצתם, מותר לתת לה, אם זה מגולה אז אני יכול להרים מהצד שמגולה, אבל אם זה לא מגולה אני אצטרך בידיים שלי להזיז את התבן וזה אסור, ואם לאו אסור לטלטלה. אבל גם שזה מגולה מקצתה. כן, מזיז. נכון, אז אתה מזיז, זה, זה מה שנקרא, תכף מן הצד. אתה מרים את החלק המגולה, אתה נוגע רק במה שמותר לטלטל, ומה שאסור לטלטל הוא מטלטל מן הצד, זאת אומרת בדרך אגב ולא באופן ישיר, כן? רבי אלעזר בן אימלה ואם היא לא מגולה אסור לטלטל, הרבי אלעזר בן תדאי אומר תוכבין בכוש ובכרכר והן מנהרות מאליהן, כן אתה תוכב כוש לתוך הפגה הזאת ומוציא וכל הקש נופעת אבן לופל לבד. אמר רב נחמן הלכה כי רבי אלעזר בן תדאי זה גם מסתדר יפה עם המשנה שלנו שכתוב את הכוש ואת הכרכר לדחוף בו ואולי לזאת הכוונה כן אז הוא אומר הלכה כרב אליעזר בן תדיי, למימר דסבה רב נחמן טלטול מן הצד לא שמי טלטול? זהו, שרב נחמן אומר שהלכה כרב אליעזר בן תדיי, זה אומר שהוא חושב שטלטול מן לא שמי טלטול, אבל רב נחמן שמענו אותו שהוא אומר להפך, ואמר רב פוגלה מלמעלה למטה שרעי, מלמטה למעלה אסור. אם יש לי צנון, נכון פוגלה זה צנון? כן? יש לי צנון שאני כבר תלשתי אותו, כבר עקרתי אותו מהאדמה. ואז אני שמתי אותו חזרה באדמה לשמור עליו, כן? אז, אז תלוי איך שמתי אותו באדמה. אם שמתי אותו ישר, שהחלק הרחב למעלה והחלק הצר למטה, מותר לי להוציא את הצנון, כי זה לא יזיז שום אדמה. אבל אם שמתי אותו הפוך, שהחלק הצר למעלה והחלק הרחב למטה, כשאני אוציא את הצנון כל האדמה תזוז. אז דבר כזה אסור לפי רב סימן שרב חושב שטלטול מן הצד שמי טלטול, כן, שאסור לעשות את זה. אז איך רב נחמן אמר שהלכה קרבי לזר בן תדי? תשובה, עדר בי רב נחמן מהאי. רב נחמן חזר בו מההלכה של צנון, מהאי של צנון, והוא חושב שטלטול מן הצד לא שמי טלטול, ומותר אה, לדחוב כוש וקרקר בתבן או בפגה, לא בתבן, בפגה או בחררה, ולהוציא אותם מה... אה, ולהוציא אותה ממה שהן מכוסות בו. אוקיי, הלאה. מחט של יד ליטול בה את הקוץ, נכון? זאת המשנה. שלח לרבה ברי דרבה לרב יוסף, ילמדנו רבנו, מחט שניטל חררה וקצה מהו. האם מחט שאין לה כבר שפיץ, או שאין לה את החור שלה, היא נשברה, האם גם אותה אפשר לטלטל? אמר לאה את הניטוע, מחט של יד ליטול בה את הקוץ. וכי מה אכפת לי לקוץ בין נקובה לשאינה נקובה? על הקוץ לא אכפת אם המחט נקובה או לא כי כשאתה מוציא קוץ אתה לא צריך את החור של המחט, אתה צריך את השפיץ שלה אז ממילא ברור שמותר לטלטל גם מחט שאין לה חור איי טיווי מחט חררה או קצה טהורה אם זה טהור, סימן שזה כבר לא כלי אז אסור לטלטל את זה, כן? אז מחט שניטל חררה או היא בעצם שברי כלים היא כלי שבור, כלי שבור אין מה לעשות איתו אז הוא אסור בטלטול. אז הוא אומר לו, אז הנה כתוב ומפורש במשנה במסכת כלים שמחת שניטל חררה הוא קצה וטהורה אז אם ככה סימן שלא כלי אז איך אתה אומר שמותר לטלטל מחת שניטל חררה? עמאר אביי, טומאה, שבת קרמית, מה זה רלוונטי? זה הלכות טומאה וזה הלכות שבת. טומאה, כלי מעשה בעינן. מה זה כלי מעשה? כלי שראוי למעשה שאותו הוא אמור לעשות. כן, מה הלכת הזאת אמורה לעשות? לתפור. בלי שפיץ או בלי חור, אז לכן היא כבר לא טמאה, היא לא מקבלת טומאה. אבל לעניין שבת, מידי דחזי בעינן. לעניין שבת אנחנו לא צריכים כלי שמיועד למעשה שלו, אלא אנחנו צריכים מידי דחזי, משהו שראוי לשימוש כלשהו. ולכן המחט הזאת היא ראויה לשימוש, ויהיה מותר לטלטל אותה. זה מה שאביי מתרץ. כאילו יצריך שם משהו הראשון. כן. זה מה שאביי מתרץ. וענם יחזי על ימישקלה בקוץ. אמרה ו... לא, מאן דקמוטיב, שפיר קמוטיב, זה אומר, זה כן נכון להקשות מטומאה לעניין שבת. מדי, לעניין טומאה לאו מנהו, לעניין שבת נמי לאו מנהו. אז רב הפוסק, הפוך מרב אה, יוסף, שרב יוסף אמר שמחץ שניטל חררה הוקצה, מותר לטלטל אותה בגלל שהיא עדיין ראויה לעשות את הדברים האחרים, ליטול בה את הקוץ, ורב אומר, לא נכון, אם ניטל חררה הוקצה, אסור לטלטל אותה. מייטיבי. מחט בין נקובה בין שאינה נקובה מותר לטלטלה בשבת ולא אמרו נקובה אלא לעניין טומאה בלבד אז הנה יש פה שאומרת, שמותר לטלטל מחט בין נקובה בין שאינו נקובה ובמפורש כתוב בו שלא שה... אמרו נקובה אלא לעניין טומאה בלבד שחושב שמחט לא נקובה אסור לטלטל תירגמא אבאי אליבא דרבה בגולמי עסקינן זימין דמימלך ומשבי לאומא אבל איך, דניטלך רע הוא קצה, הדם זורקה לבין הגורטאות. אז אם יש לי גולמי, גולמי זה פשוט מחט שעוד לא עשיתי בחור. אני באמצע התהליך של הייצור של המחט. דרך אגב, המחטים שלהם, אני חושב שלא לדמיין אותם כמו המחטים שלנו, הם היו הרבה יותר גדולות וגסות. לא היה את הטכנולוגיה להכין מחטים כאלה את? יפות. אולי יותר דומה למקלות של סריגה אולי, כן. <ע> <ע> גם זה, ממה זה היה עשוי? אני חושב שזה היה עשוי בקיצור אז בדיוק שמעתי שבמאה ביניים הגיעה הטכנולוגיה של מחתים מסין המחטים משוכללות יותר וזה שינה את כל האופנה באירופה. כן, כן, מסין יודעים להכין מחטים, אז מדובר, אז אומר רבה שמה שכתוב, הביי מפרש עליבא דרא, אבל שמה שכתוב שמותר לטלטל מחט שאין בחור, חור, זה מחט שהיא גולמי. זאת אומרת, מחט שהיא עוד לא עשו בה את החור. למה? מחט שעוד לא עשו בה את החור, זה מחט שאתה יכול להחליט להשתמש בה או לעשות בחור. אבל מחט שנשברה, זה מחט שזורקים לפח. ומחט שזורקים לפח היא לא מקבלת טומאה, וגם לעניין שבת היא לא כלי. בסדר? זה ההסבר של אביי אליבא דה רבא. זאת המסקנה של רבא, שמחת ששבורה, אסור לטלטל אותה בשבת. למה רבא לא מונה את זה? למה רבא לא ענה את זה? זו שאלה, לפעמים זה קורה. אבל אני חושב שזה דבר יפה, זה מלמד אותנו דבר יפה, שהוויכוח הוא ויכוח ענייני ולא על כבוד, כאילו. אביי אומר ל- לשיטת הרבא, מה שרבא היה צריך לתרץ. אוקיי, פה יש משפט, אה, אה, יש פה משהו קצת לא קשור, אני לא הבנתי כל כך למה זה פה. אה, עשו בינוקה, בש, אה, עשו בינוקה, רש"י מסביר מה זה עשו בינוקה, להחליק סדר אבריו, כשהוא נולד אבריו מתפרקין וצריך ליישבן, כן? הוא, אה, אה, צריך לסדר לו את הגוף, כן? אם האיברים שלו הם לא במקום. אז הרב נחמן אסר ורב ששת שערי, כן? האם מותר לעשות את זה בשבת? אז הרב נחמן אסר לעשות את זה בשבת ורב ששת שערי. למה? רש"י אומר, אסור דדמי למתקן, הוא מתקן, אז אסור לו לתקן את התינוק בשבת. זה רק דמי. מה? זה רק דמי, זה בכלל לא... כן, טוב, אני מניח, לא מדובר פה על פיקוח נפש, בואו נתחיל מזה, נכון, זה ברור לנו, האם הוא יהיה נכה או לא, זו שאלה מעניינת, לא כתוב פה. לא יודע, אולי זה משהו שאפשר לחכות איתו למציא שבת, אני לא יודע. אבל דרך אגב, זו שאלה גדולה היום, כשאדם נפתח זנטר, דברים כאלה, שצריך תפרים, אם לנסוע בשבת לעשות תפרים או לא לנסוע בשבת לעשות תפרים. בדרך כלל זה עניין יותר אסתטי מאשר אפשר כאילו לחטא וזהו, כן? פיקוח נפש, זו שאלה. מה זה האירוע הזה שלי, אני לא יודע בדיוק איך זה נראה, כי אני לא זוכר שעשו את זה לתינוקות שלי, אבל... אם הוא נולד, אולי עם כתף פורקה או משהו, אם הוא יצא עם ידיים קדימה ולא עם הראש קדימה, משהו כזה, אז צריך להזיז חזרת הכתפיים למקום, זה מה שנראה לי. עשו בינוקה, אבנחמן עשה בו אמר אבנחמן מנמין, אלא איך אני יודע שלתקן בן אדם זה בעיה, שאסור לעשות את זה בשבת, דתנן, אנוסין אפיקטוויזין בשבת, זה משנה שנראה בהמשך. מה עושה, זה הפיקט ויזין רש"י? להקיא, שותה, משקה ומקיא ולא לרפואה, אלא להריק את מאיו שיוכל לאכול ולשתות היום הרבה זה מה שאנחנו יודעים על, ה- על היוונים, על הרומאים, לא? שהם היו אוכלים, מקיאים וממשיכים לאכול, כן? כדי ליהנות מהאוכל אז זה הפיקט ויזין האלה, אסור לעשות זה בשבת וממשיך רש"י ואומר Eh, כדי, ואף על גב דלא גזור בו משום שחיקת סממנים דעה לאו רפואה היא אסור משום דבר מתקן גברא. הפיקטוויזין האלה הם לא רפואה אין בעיה של רפואה בפיקטוויזין ובכל זאת זה אסור למה זה אסור? כי הבן אדם מתקן על ידי זה מזה הוא לומד שאסור לתקן בני אדם אז גם את התינוק שנולד עם האיברים לא במקום אסור לתקן בשבת. וערב ששת, הטאם לאו אורחי הכא אורחי שם זה לא הדרך, לגרום לבן אדם להקיא בשביל שהוא יאכל לאכול עוד זה דבר כאילו, לא יודע, לא טבעי, כן? לא נורמלי. אבל כאן זה הדרך שלו, רש"י אומר, והרי הוא כמי שמאכילו ומשקהו. אף אחד לא יגיד שאסור לך בשבת כי אתה מתקן את הבן אדם, נכון? למרות שלכאורה לאכול זה תיקון. איך... הייתי רעב, עכשיו אני שבע, נכון? זה תיקון של הבן אדם. מה? תיקון גדול. תיקון גדול כן. אז אף אחד לא אומר שאסור לאכול בשבת, גם זה, לסדר את האיברים מותר גם כן, כי זה תיקון נורמלי. אמר ששת מנעמי נעלה, אה זה הקשר לפה. דתנן, מחט של יד, ליטול בה את הקוץ. מותר לקחת מחט של יד, ליטול בה את הקוץ. למה? למרות שזה מתקן את הבן אדם, אנחנו מוציאים לו את הקוץ מהגוף, אז זה מותר. רב נחמן, אטאם פקיד, אך הלא פקיד. המחט, הקוץ שנמצא בתוך הגוף, הוא לא באמת... הוא סתם מונח שם, זה לא שאתה מתקן את הבן אדם, זה לא תיקון מהותי לבן אדם, יש שם קוץ, מוציאים את הקוץ, אבל ה- ה- לסדר את האיברים של התינוק זה אה, אה, תיקון מהותי בתינוק, ואנחנו פוסקים הלכה קרב ששת, שמותר אה, לסדר את האיברים של התינוק בשבת. מה עם מ... הדם שאתה מוציא בקוץ? מה? איזה דם? קוץ, דם. אה, לא מדובר פה על הדם, אני חושב, <חוץ>? מה <חוץ>? שידוע לי זה, שאם <חוץ>? אתה, זה פסיק רישה שיצא דם, אם בטוח יצא דם, אז זה יותר בעייתי. אם זה לא פסיק רישה, אז אה, לא בעיה, אבל גם אם בטוח שיצא דם, אז עדיין יש מקום לדון, כי זה, מכיוון שזה פסיק רישה דלא ניחא ליה, וזה איסור, אה, שאלה אם זה איסור, לכאורה זה איסור דרבנן, כי הוא נכנס אינה לגופה, קצור, יכול להיות שיש להקל אפילו אם בוודאי יצא דם. אה, <קנה>, קנה של זיתים, אומרת המשנה, קנה של זיתים אם יש קשר בראשו מקבל טומאה, ואם לאו אין מקבל טומאה, בין כך ובין כך נטל בשבת. אז יש זיתים שקטפו אותם קצת מוקדם מדי, וצריך לתת להם קצת ל- לרכב, טיפה לרכב לפני שמוצאים מהם שמן, כן? אז שמים אותם בתוך כלי ונותנים להם ככה לשבת שם, בתוך הכלי. אז בן אדם בא עם המקל ומערבב בפנים, אז זה קנה של זיתים, אם יש לו בראש אה, קנה אה, קשר, רש"י משביר זה כמו פקק. כן, יש מין חור קטן במקל, או שהוא מתרחב ויש לו איזה חור בקצה, אז הוא מקבל טומאה. ואם לא, אם אין חור, הוא רק מקל, אז הוא לא מקבל טומאה. למה? כי יש לנו כלל שפשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה. כלי עץ שאין לו בית קיבול, לא מקבל טומאה. אז אם יש לו קשר בראש המקל, אז יש לו בית קיבול, אז הוא מקבל טומאה. אם אין לו קשר ואין לו בית קיבול, אז הוא לא מקבל טומאה. אומרת המשנה, בין כך ובין כך ניטל בשבת. כן? לא משנה אם הוא מוגדר ככלי לעניין קבלת טומאה או אם הוא לא מוגדר ככלי לעניין קבלת טומאה, בכל אופן מותר לטלטל אותו בשבת. עכשיו רק הערה לגבי פשוטי כלי עץ שלא מקבלים טומאה זה מדאורייתא, מדרבנן זה מחלוקת ראשונים האם כלי עץ מקבלים טומאה מדרבנן ונפקמינה בהלכות מקוואות, יש לזה הרבה נפקמינות. אומרת הגמרא, עמאי פשוטי כלי עץ הוא, ופשוטי כלי עץ עדיין מקבלים טומאה. המקל הזה אפילו אם יש קשר בראשו זה למה צריך, למה פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה? מה איתה? דומיה לסק בעינן, כן? כמו שק, לומדים משק, ששק מקבל טומאה, שק זה דבר עם בית קיבול, אז כמו ששק שמקבל טומאה ויש לו בית קיבול, ככה גם הקנה, המק... ככה גם כלי עץ, רק אם יש להם בית קיבול הם מקבלים טומאה. אומרת הגמרא, אוקיי, אז יש לנו שאלה, על הקנה של זיתים אפילו אם יש קשר בראשו למה הוא מקבל טומאה, תן המשמד רבי בשעה שמהפך בזיתים הופכו ורואה בו. אני חושב יותר מזה שהקשר אולי אפילו זה פשוט איזשהו פיתול טבעי של העץ, כן? עכשיו הוא מערבב עם המקל בתוך הדלי של הזיתים והוא מוציא את המקל ומסתכל אם יש שם בית קיבול אז הוא יכול לראות אם יש שם שמן, אם מצטבר שמן על הקצה ואז הוא יודע שהזיתים מוכנים ללכת לבית בד ולכן זה נחשב לבית קיבול אוקיי? Okay? אז זה החידוש פה, שלמרות שיש קשר בראשו, זה לא ממש בית קיבול, אבל זה מספיק בית קיבול שאתה רוצה שיש שם מקום לקבל את השמן, שאתה בודק את המצב של הזיתים. זהו, בכל אופן המשנה אומרת, ממש מהמשנה, שהקשר בין דיני טומאה וטהרה לבין שבת הוא לא קשר ישיר. בניגוד למה שרבה אמר בעמוד הקודם, שכן צריך להקשות מטומאה לשבת, אז המשנה דווקא אומרת שזה לא כל כך קשור, כי יותר דומה לשיטת רבי יוסף ואבייה, שחושבים שטומאה ושבת זה לא בדיוק אותם אה, רעיונות. אז אני אגיד שרבה דיבר דווקא על מחט, הוא לא דיבר באופן רחב יותר, אבל באופן כללי הגישה של אבייה היא יותר מתאימה למשנה הזאת. אגב, ראיתי בעצם מקום המשנה הזאת שזה כמו, נכון לבמבוק? כן. לו, יש לו טריסים, זה באמצע. פשוט השאלה איפה אתה חותך את זה. כן, נכון. נכון, חותכת. בבמבוק יש לו אה, בית, בית קיבול טבעי, כאילו. נכון, אה, רבי יוסי אומר, כל הכלים ניטלים חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרשה. כל הכלים ניטלים חוץ מהמסר הגדול ויתד של מחרשה. מה זה מסר גדול ויתד של מחרשה? מסר גדול זה מסור גדול. יתד של זה החלק, השפיץ של המחרשה שמכניסים לתוך האדמה, וזה מה שאסור לטלטל בשבת. למה? זה גם מוקצי מחמת חסרון כיס, זה דברים שמקפידים עליהם. והנה תכף נראה עוד דוגמאות. אומרת הגמרא, אמר רב הי אוחלה קצרי כיתד של מחרשת דמיה. קצרי זה הכובסים, ואיזשהו כלי שהכובסים משתמשים בו, גם הוא נחשב למוקצי מחמת חסרון כיס. דרך אגב, היום נגיד, מה זה מוקצי מחמת חסרון כיס? אני חושב שמחשב נייד הוא מוקסי מחמת חיסרון כיס כי אף אחד לא ידפוק עם מחשב נייד על אגוזים נגיד, נכון? מחשב נייד משתמשים בו רק לזה, אסור לעשות עם זה שום דבר אחר, כאילו אף אחד לא עושה עם זה שום דבר אחר ולכן חשוב מאוד לא לשכוח את המחשב נייד על השולחן בכניסת שבת כי זה באמת בעיה להזיז אותו מפעם, בסדר? אוקיי אי <אח> אוכלה <אח> דקצריי כי יתת שמכרשה דמי. אמר אביי חרבה דאושקפי סכינה דא אשכבתא חצינה דנגריי כי יתת שמכרשה דמי. הכל כלים מקצועיים של בעלי אומנות. כן, חרבה דאושקפי זה הסכין של הרצענים. ראינו את האושקפי האלה כבר, הנה, לגבי סנדל, בפרק אלו קשרים. סכינה דא אשכבתא, רש"י מסביר שזה סכין שחותכים איתו בשר ותוספות מסביר שזה סכין שחיטה דא זה יותר הגיוני, אשכבתא זה סכין שממיתה כן, כמו סכין של שחיטה, וחצינה דנגרי זה כלים של הנגר אז הם כמו יתד של מחשת דמי שמקפידים עליהם ואסור לטלטל אותם בשבת, אפילו לצורך גופה במקומם. תא נורבנן, ועכשיו זאת הברייתא שמסבירה לנו את כל התהליך של גזרת כלים. בראשונה היו אומרים שלושה כלים נטלים בשבת, רק שלושה כלים נטלטל בשבת, אסור לטלטל כלום. מהם מה שלושת הכלים? מקצוע של דבלה זוהמה ליסטרון של קדרה וסכין קטנה שעל גבי השולחן. זאת אומרת, זה כלים, בעצם כלי אוכל, שצריכים אותם בשביל לאכול. מקצוע של דבלה זה סכין שחותך דבלות, זוהמה ליסטרון זה איזשהו כף גדולה, או לפי הרב שטיינזלד זה כלי שיש לו בצד אחד מזלג ובצד השני כף, וסכין קטנה שעל גבי השולחן. זה הדברים הבסיסיים שצריך לארוחה, נכון? פעם לא השתמשו במזלגות. אישיים. אז הוא אמר ליסטרון הוא בשביל להוציא מהקערה המרכזית, כן? אבל באוכל שעל השולחן היו אוכלים בידיים. יופי, אז זה מה שבהתחלה גזרו. והטיעו, וחזרו והטיעו, וחזרו והטיעו עד שאמור. יש פה הרבה שלבים. עד שאמור זה ארבע. כל הכלים נטעלים בשבת. חוץ מן המסר הגדול ויתד שלנו אחרי שעה שזה המשנה שלנו. עכשיו הגמרא שואלת מה השלבים? מה היא וחזרו והטיעו וחזרו והטיעו? אמר הבאי ככה, הטיעו דבר שמלאכתו להיתר לצורך גופו, אמרו טוב כל כלי שמלאכתו להיתר מותר לטלטל אותו לצורך גופו, מה זה לצורך גופו? להשתמש בו לפעולה של היתר, כן? אז נגיד מותר לטלטל איזה כלי? כיסא אולי, לשבת עליו, כן? ואז חזו והתירו דבר שמלאכתו להיתר לצורך מקומו, אמרו בסדר, גם אם אתה לא רוצה לשבת על הכיסא אבל הוא מפריע לך פה ואתה רוצה להזיז אותו למקום אחר גם זה מותר וחזרו והתירו דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו אם לצורך מקומו לא אז ההיתר האחרון היה דבר שמלאכתו לאיסור כמו הכורנס שלמדנו עליו במשנה שמותר לפצח איתו אגוזים אבל, ועדיין בידו אחת אין בשתי ידיו לא, עדיין חשבו שאסור לטלטל כלים רק אם אפשר לטלטל אותם ביד אחת אבל אם אפשר, צריך שתי ידיים בשביל לטלטל אותם זה אסור עד שאמרו כל הכלים ניתנים בשבת אפילו בשתי ידיים. זאת שיטת הבעיה, מה הוא חושב? הוא חושב שכלי שמלאכתו לאיסור, אסור <עש> לטלטל אותו לצורך מקומו, רק לצורך גופו. אמר לי מיכדי התירו קטני, מה לי לצורך גופו, מה לי לצורך מקומו. ברגע שהתירו, אז לא חילקו בין הצרכים. אם מותר, אז מותר גם לצורך גופו וגם לצורך מקומו. ואם אסור, אז אסור, כן? אז לכן רבא מסביר אחרת את השלבים. מה החידוש שם אפילו בשתי ידיים? זאת שאלה טובה, אני גם שאלתי את עצמי, אני לא יודע. הוא טוען שבהתחלה התירו לתת רק כלים קטנים יותר, שאפשר לתת אותם ביד אחת, אבל אחרי זה התירו גם כלים גדולים. אבל הוא לא מסביר למה, למה היה את השלב הזה. אלא אמר רבא, התירו דבר שמלאכתו להיתר, הראשון, ההיתר הראשון היה בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו. וחזרו והתירו מחמל הצל, מותר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר גם מחמל הצל. מה זאת אומרת? שאני לא צריך את הכלי הזה, אני לא צריך את המקום של הכלי הזה. אני עושה את זה בשביל לדאוג לכלי, בדיוק. כשאני דואג לכלי, הרבנו שם, נכנסים שם. כן. אז זה התירו, בפעם הראשונה התירו לצורך גופו לצורך מקומו. אחרי זה חזרו והתירו גם לצורך הכלי. אם אני מפחד מגנבים שיגנבו את זה בלילה, או שזה נמצא בשמש ואני רוצה להזיז את זה, אז גם כן מותר. ואז חזרו והתירו. מחמה לצל, וחזרו והטיעו דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ולצורך מקומו אין מחמה לצל לא וזה ככה אנחנו פוסקים להלכה שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו לצורך גופו ולצורך מקומו אבל אסור לטלטל אותו מחמה לצל אז אם שכחתי פטיש על השולחן בשבת ואני רוצה לערוך שולחן מותר לי להזיז את הפטיש הזה כי הוא כלי שמלאכתו לאיסור אם הוא היה מקצמי חסרון כיס אסור לי להכניס אותו אם אני פוחד שיגנבו אותו כי זה אה, אה, נקרא מחמה לצל. אחרי שמותר להזיז אותו יש מרחק ש... לא, ברגע שהרמת כלי, אפילו הרמת אותו באיסור אז, אה, אז מותר לתת לו כמה שרוצים אוקיי? אפילו אם הרמת אותו בטעות וחשבת שמותר אבל אסור עכשיו כבר הרמת אותו, בידיים שלך אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה ולהניח אותו אה, ככה פוסק המגן אברהם אוקיי, הייתי ואביי, אה עד שאמרו, סליחה, עדיין באדם אחד אין בשני בני אדם לא, ועדיין חשבו שכלים גדולים שצריכים שני בני אדם לסחוב אותם, אז אסור לטלטל אותם, שימו לב שהוא מקשה את אותן קושיות שהוא מדוכה, אם יש בשום, מטלטלים אותה, ואם לאווה מטלטלים אותה. מדוכה זה כלי שמלאכתו לאיסור, ואתה רואה שאסור לטלטל אותה, ואתה אומר שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור. עונה לו רבא, אחת מה עסקינן? מחמה לצל. כן, מה שמותר זה מחמה, מה שאסור זה מחמה לצל. אבל אם רוצים לטלטל את המדוכה הזאת לצורך מקומם, מותר. וזה תירוץ שונה, לא. סליחה, זה לא תור שונה. הייתי ואביי ושבין שאם קיצב עליו בשר שאסור לטלטלו, גם, גם את זה ראינו מקודם, שהקשו את זה, שאסור לטלטל את העלי אחרי שקיצבו עליו את הבשר, אז, תשובה, הכנה מחמא לצל. גם כאן מדובר מחמל הצל שאסור לטלטל את העלי. בניגוד לתירוץ מקודם שתרצו שמדובר על, על מוקצה מחמת חסרון כיס נכון? וקודם אמרו שמדובר על כלי מוקצה מחמת חסרון כיס, פה נותנים תירוץ אחר שזה לא כלי, ש... לא מוקצה מחמת חסרון כיס, אלא כלי שמלאכתו לאיסור <אסור>, ו... ו... ואסור לצורך... ואסור לטלטל אותו בגלל שזה מחמת חסרון כיס, אבל אם העלי, נמצא, אם העלי נמצא שם ולא מפריע לאף אחד, אז אסור לטלטל אותו אבל אם זה על השייש שלי ואני רוצה עכשיו לעשות שם משהו אחר, אז מותר לטלטל את העלי אמר רבי חנינא בימי נחמיה בן חחליה נשנית משנה זו דכתיב בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גתות בשבת ומביאים מערמות כן אז נחמיה היה בתקופה שהוא הגיע לירושלים והוא רואה שלא שומרים שבת בכלל דורכים את הגת וגם הסוחרים הגויים נכנסים לירושלים ומוכרים ועושים מסחר בשבת ואז הוא עושה גזרות הוא סוגר את שערי העיר ולא נותן לסוחרים להיכנס וגם את גזירת מוקצה, לא כתוב שם בספר נחמיה שעושה את גזירת מוקצה, אבל זאת אי, המסורת של חז"ל, שגזירת מוקצה, גזירת כלים, שכלים שאסורים בטיטול, מוקצה אסור עוד קודם, איך אני יודע? כי ראינו ששלמה המלך אומר, אבא, ש... אבא גופתו של אבא מוטל בח... מוטלת בחמה וכלבים שביתה ברעבים, נכון? אז, אז זה אנחנו רואים שמוקצה היה כבר בימי דוד ושלמה אבל זה מוקצה אמיתי, מת הוא כמו עצים ואבנים מהבחינה הזאת, הוא דבר שאין בו צורך ולכן אסור לטלטל אותו, <ש> אבל <ש> כלים, גזירת כלים, זה בתקופת נחמיה, זה שתי דברים ש... נפרדים. זהו, שיהיה טוב. <ש>